0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 41 do podcast Posse de Bola. Eu sou o Eduardo Tirone, estou na minha casa, como estão nas suas respectivas casas, os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Afinal, as recomendações de isolamento estão mais frouxas, mas a gente segue firme aqui sem contato social. Flamengo e Fluminense fizeram o primeiro jogo da final da Taça Rio e o favorito Flamengo venceu, mas não convenceu. Gabigol foi expulso o Jorge Jesus segue misterioso sobre o seu destino. Ele vai, ele fica. Esse será o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar da volta do futebol em São Paulo e como os times estão se preparando. O Diniz já tem substituto para o Anthony. O Luxemburgo já tem substituto para o Dudu? O Thiago Nunes, o único do trio de ferro que ganhou, em vez de perder jogadores, está tramando o quê? E no terceiro bloco, o assunto será Neymar. O sorteio dos Jogos da Liga dos Campeões deixou o PSG do lado mais, em tese mais fraco da chave. É a melhor chance da vida do brasileiro para ele ser protagonista, voltar a sonhar com o título de melhor do mundo. E tem também a história do City perdoado na, no, no julgamento da punição que tinha tido por causa do ferreiro financeiro. Vamos falar sobre todos esses assuntos. E um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, direto, seco para você. Quem que merecia vencer o Fla-Flu? Olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Se alguém
1: merecia vencer, este alguém era o Flu. Eu diria que, como não houve nenhum gol irregular os dois gols do Flamengo foram absolutamente regulares e arras, muito, muito bonitos, de belíssima feitura, ambos, bola por bola, o Fluminense jogou melhor, principalmente no segundo tempo, criou muito mais o, o grande jogador do Flamengo ontem foi o Diego, foi o goleiro. Né? O Diego não foi, não foi ninguém da frente. Então, acho que o Fluminense merecia uma sorte muito melhor do que teve e, em hipótese alguma, mereceu foi justo ele perder. Agora, eu conversava com você, Âncora, antes de começarmos e o Arnaldo e o Mauro ainda não tinham chegado porque chegam muito em cima da hora, acordam tarde, não somos nós dois que já fizemos exercício, já tomamos banho, já estamos preparados para esta segunda-feira para enfrentar a semana. Além de agradecer ao Mauro por estar com uma camisa em minha homenagem, eu ponho para que nós discutamos uma tese, sobre a qual eu não tenho nenhuma certeza, mas que me parece fazer sentido. Tirante esse aspecto da insegurança que pode estar batendo no grupo do Flamengo, pelo disque-disque em torno do Jorge Jesus, tirante até a arrogância dos papes, dos landins da vida, da cartolagem rubro-negra, que pode, de alguma forma, contaminar o elenco, o que me parece ter sido, tem sido decisivo é a falta da nação no Maracanã. Eu tenho para mim que o time do Flamengo, como é um time de artistas, e o artista tem de estar onde o povo está, e o povo não está, porque não pode, isso tem causado uma certa apatia no time, uma certa desmotivação não é achar que vai ganhar na hora que quer. Não é... Jogando para quem? Não tem ninguém aí. Ah, o próprio Jorge Jesus, tá bom, ele pode estar mais contido, porque está vivendo um drama íntimo, pode, mas ele mesmo, não tem para quem se exibir, aquela coisa estreônica dele parou. né? Então, eu acho que está faltando isso, está faltando o fogo da nação para deixar o time do Flamengo mordedor, concentrado, como era aquele time né? até que começasse essa coisa, infelizmente, da pandemia. Né? Então, eu tenho para mim isso, que a falta de público deu uma igualada, fez com que o, uhum. um time que é basicamente médio, como o do Fluminense, ficasse na base da vontade igual ao time do Flamengo. Né? E a gente viu porque... Tudo bem, um jogo, quarta-feira passada, vai lá, aconteceu, então. mas ontem eu, eu honestamente eu achava que o Flamengo ia meter uns quatro e agora vou dizer uma coisa eu tenho dúvida sobre o que vai acontecer quarta-feira eu acho que é um jogo sem favorito não vai me surpreender se o Fluminense ganhar de 1 um a 0 levar para os pênaltis né? não vai. qualquer resultado é possível tá bom, é claro, aquilo que o Mauro já dizia antes mesmo da quarta-feira respeite o Fla-Flu Fla-Flu é Fla-Flu clássico é clássico e vice-versa, tudo bem mas está demais a apatia do time. Nada justifica um time que voltou um mês antes do Fluminense, né? só fazer-se valer do melhor preparo físico no final dos jogos. tem alguma coisa esquisita, e eu acho que o esquisito é isso, a ausência da
0: torcida do Flamengo no Maracanã. Mauro, é, para você, o que, que explica essa letargia do, do, do time do Flamengo. É, será que essa questão do, do Jorge Jesus, esse vai, não vai, está influenciando? Queria que você falasse também da escalação né, desse domingo. Por que, que o Jorge Jesus tirou jogadores tão importantes? Ah, eu acho que tudo está ligado a
2: essa incerteza com relação ao futuro. Né? Ele montou o time, ele é o cara que é o arquiteto do time, é o sujeito que monta a estratégia, que prepara o time durante a semana. É, tudo passa muito pelo, pelo técnico os jogadores sabem disso. E a, 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 o ambiente, o clima no CT, pelos relatos que a gente recebe, é de, é de dúvida. Os jogadores não sabem o que vai acontecer, se o técnico vai embora. Ele não fala nada com ninguém, nem com os seis portugueses que trabalham na equipe que ele trouxe para o Brasil. É, ele diz nada, ele não fala nem para esses caras. Oh, a tendência é essa. Eu acho que eu vou aceitar ou não vou aceitar Hoje está meia meio, ele não fala para os caras. O que a gente fica sabendo é que ele simplesmente guarda para si. Isso, evidentemente, afeta o trabalho dele, eu acho que a postura dele. Essas mudanças, me parece que foram uma tentativa de mostrar para os próprios jogadores que ninguém tem lugar cativo, alguma coisa nesse sentido, porque as mudanças não faziam muito sentido, É muito mais do que atuações individuais ruins no jogo da quarta-feira. É, é, coletivamente, o time não jogou bem, o Flamengo, em momento algum desses dois jogos. É, pressionou no campo do adversário, como já fez tantas vezes, é, é, não, não 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 teve aquela iniciativa de jogo que a gente está acostumado a ver. E eu acho que isso está passando diretamente por isso. Ao mesmo tempo, acho que passa aí pela conta também dos dirigentes. Porque até esse, essa bola dividida com o Benfica, na minha opinião, é do presidente do clube. É o Rodolfo Landit que pegar esse peão na unha aí e resolver a parada, chamar o Jesus na conversa. Conversa de verdade, não essas conversas que falam aí que tem, que não tem, não. Conversar de verdade mesmo, deixar isso bem claro. Vai lá no CT, chama Jesus, vem cá, qual é a situação? É, a gente precisa resolver. É, porque se você quer ir embora, ok, você vai pagar aqui a multa, ok? E já me diz que vai embora porque eu já tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que arrumar outro técnico. A gente vai deixar... até Deixa claro que vai embora. Se já resolveu, se já resolveu, porque o que acontece? Muita gente até espera que os jornalistas cravem alguma coisa. Aí não é jornalista, aí é vinho, é bola de cristal, é essas coisas todas. É, a informação, até, ontem até estava falando sobre isso, é, é mais ou menos o seguinte, uma pessoa ficou doente, ela está internada no hospital, ela já morreu? Não. Ela vai morrer? Não sei. Não sei, o Flamengo tem um técnico que tem uma proposta de fora, ele vai aceitar? Sim ou não? Não sei, ninguém sabe, talvez nem ele saiba, talvez nem ele saiba. Agora, hoje há uma tendência, como pode ter uma tendência desse doente sobreviver ou morrer, a tendência é o Jesus ir embora, pelo menos até sexta-feira era, quando obtivemos as últimas informações sobre isso. Teve uma conversa com o presidente do Benfica. O presidente do Benfica está consciente, na cabeça dele, ele acha que o Jesus é a solução de seus problemas, que não são poucos. E outra coisa que é importante frisar, muita gente fica se balizando pela imprensa de Portugal. A imprensa esportiva de Portugal, salvo exceções, é extremamente subserviente ao Benfica. O Benfica sempre é tratado como se fosse o Real Madrid, uma potência mundial. E não é. O Benfica tem muita história, foi campeão nos anos 60 da Copa dos Campeões. E hoje é um clube de Portugal, de uma liga secundária, que ele vai perder para o Porto. Já perdeu, né? É, é isso. O Benfica tem história, mas hoje ele está na Liga dos Campeões, como, sei lá, como alguns times aqui da América do Sul que já foram muito competitivos e que hoje são figurantes da Libertadores. Ele não disputa nada. Nas três últimas edições ele não passou da fase de grupos. E uma delas, que foi a, a, a de 16, 17, Zero ponto, perdeu seis jogos. Aí tem aquela coisa, capa de jornal, 100 milhões para contratações. Pode ser, ele pode cruzeirar, ele pode fazer o que ele quiser. O clube não está nadando em dinheiro, mas também não está numa situação como a do Corinthians, por exemplo, que tem uma dívida que disparou e um estádio para pagar. Não, mas também não está em condições de sair por aí, mas pode fazer. Se aqui no Brasil, dirigentes podem fazer loucuras. Se na Inglaterra já aconteceu isso com muitos clubes, o Leeds United é vítima disso e está agora voltando com o Bielsa, primeira divisão, a Premier League. Pode acontecer em Portugal, mas o, o, o Jesus, inclusive, em Portugal, diante dos adeptos do Benfica, né, ele é um personagem controverso, boa parte deles não gosta do técnico, saiu brigado do Benfica, treinou o rival esporte e tudo mais, mas o presidente o Luiz Felipe Vieira está convicto de que é o Jesus a solução dos seus problemas, o calmante para a torcida, para a ala da imprensa que critica a atuação do time, questiona, né? E tem, sempre tem alguém que critica, né? e todo mundo passa pano, é... parecido com aqui. Então, é, o, o, o que acontece? Ele está tentando tudo, ele está jogando tudo. E aí, o Jesus... Você tem várias situações. Vamos tentar analisar o lado do Jesus. Um, ele é um português no Brasil. A família dele mora em Portugal. A família dele pode vir visitá-lo aqui agora, como antes? Não, não pode. E, se visitar, vai ter que ficar enfurnado dentro de casa, porque os números aqui da Covid são muito altos. Para a gente que está no Brasil, as pessoas vão se adaptando. Bota máscara, vai na rua, dá um jeito e tal. Está acontecendo isso direto. Mas o cara que está em Portugal onde a doença não se proliferou dessa maneira, né? o cara vem para cá? Não vem. Se vem, ele vem com medo. Né? Então, a família já não pode circular de lá para cá, daqui para lá, da mesma forma. Se vir aqui, na volta, tem que encarar a quarentena. Já é um obstáculo. Isso aumenta o isolamento dele. Enquanto não tem proposta, não vamos segurar a onda, vamos ficar por aqui. Mas, tendo uma proposta por mais dinheiro, inclusive, o que é muito curioso, porque o Bruno Laje, que era o ex-técnico do Benfica, se demitiu recentemente nessa sequência de resultados ruins, ele ganhava mais ou menos um terço, menos até, do que o Jesus ganha. Então, é um salto violento que o Benfica pensa em dar para contar com o técnico que hoje tem muita moral em Portugal pelo que fez aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Ele hoje tem muita moral lá pelo que fez aqui, que é o único lugar também onde o futebol brasileiro repercute em Portugal, porque o cara é português, o resto ninguém vê. Né? Infelizmente, é a realidade. Então, é isso que está acontecendo. É claro que ele está dividido. Tudo isso deve ficar maquinando na cabeça dele. O empresário dele está no Brasil, Quer dizer, se precisarmos negociar uma rescisão com o Flamengo, a pessoa encarregada está aqui, né? E ele já comentou com pessoas próximas que está inclinado a ir embora, a aceitar a proposta. Inclinado significa que essa é uma tendência, não que ele já tomou a decisão. Vai que o presidente do Benfica não o convence no final. Né? Ah, na proposta financeira está aqui, tá, mas eu quero contratar jogadores. Olha, eu só consigo ter aqui contratar dois, mas eu quero cinco. Aí a imprensa de lá diz que vão contratar três, quatro do Flamengo. Eu não consigo imaginar de que maneira o Benfica vai conseguir tirar esses jogadores, só se a multa recisória, só que faltava o Flamengo perder o técnico do Benfica e vender jogadores importantes sem ser pela multa recisória pela multa não tem jeito, paga e vai embora né? mas isso aí já é uma outra história lá na frente então a chance dele sair ela é real e eu acho que isso está impactando em todo mundo no time, nele é, é, e tudo mais, você percebe nitidamente ali que não é o normal da equipe é, é algo. E o Fluminense jogou muito bem quarta-feira jogou bem e ontem jogou muito bem. Criou mais chances. Segundo tempo, o Fluminense ele, ele, ele finalizou 14 vezes contra 5 do Flamengo. 14 vezes, só no segundo tempo. No primeiro tempo foi uma só. No segundo foram 14. Tá? Então, acho que o único momento que o Fluminense não foi melhor foi quando o Flamengo fez 1 a 0 Depois de um início bom do Fluminense, o Flamengo já tinha tomado conta do jogo, o Fluminense estava no campo dele e a própria jogada do gol acontece. Depois de um bom tempo, que o Flamengo fica ali rondando a área, Aí o Vitinho começa a jogada, bola na Rascaeta, Diego, Pedro, 1x0. Foi o momento do jogo ali que o Fluminense foi dominado. Depois, na maior parte do tempo, ele foi sempre mais perigoso e perdeu porque a qualidade dos caras do Flamengo é melhor, né? É, a qualidade é melhor e é nítido isso. O, jogo, o Rafinha, o, o, o Gabigol e o, o Michael, ali um misto de recurso técnico, velocidade, passe, lançamento foi perfeito do Rafinha e, e o Egídio muito fraco na marcação, como sempre foi, escorregou ele, que cruzou para o gol na falha do Gustavo Henrique, o gol do Fluminense. Eu também estou com o Juca, acho que é totalmente indefinida essa final. O Fluminense pode ganhar por 2x0, por 1x0, levar para os pênaltis, perfeitamente normal pelo que aconteceu. E a final é muito surpreendente, muito surpreendente pelo que o Fluminense conseguiu fazer e pelo que o Flamengo não está fazendo. Mas, na minha opinião, tudo está ligado a esse clima de incerteza e acho que o presidente do clube é que tinha que tentar resolver isso. Uma Quer dizer, você, você não acha que a torcida está fazendo falta, Mal? Fazer falta faz, Luca. Mas, por exemplo, o Flamengo fez vários jogos fora de casa também, né? No, no, na temporada passada, e, e aí tem a torcida contra. Mas a
1: torcida
2: contra também é uma motivação para grande time. Também, mas eu acho que o que mais falta ali é realmente o time estar tá concentrado, está voltado para o jogo. Antes de, de, desses jogos com o Fluminense, tudo bem, eram os times pequenos. O time jogou muito melhor. O Volta Redonda, por exemplo, venceu é. o filme super bem, o Flamengo passou pelo Volta Redonda facilmente. Justamente na quarta-feira, é. isso mudou. É muita coincidência, né? Quando o assunto Benfica realmente ganhou força, esse assunto já vem lá de trás. A gente tem alertado até, a coisa está ali e tal. Quando intensificou, à medida que o Benfica toma o um pau lá em Portugal, empata com o Pequeno, perde de virada para Santa Clara, os chimecos lá, à medida que isso vai acontecendo. A temperatura sobe, porque aí o que faz lá o Portuga, lá em Lisboa, ele aumenta a temperatura e vaza para os amigos da imprensa portuguesa que agora Jesus vem, Jesus está chegando, olha o Salvador, e isso ganha manchetes, baixa aqui também, e paralelamente, claro, que ele está ligando direto para o cara. Ele está ligando, está conversando e tudo mais. É, aí você pode imaginar como é que são as conversas dele com seus familiares. Será que a família fala, fica aí! A não ser que a família deteste ele, né? Do <risos> no normal, o quê? a família deteste, pô, você tem uma oportunidade muito boa aqui, aqui em Lisboa. Por que não considerar a volta? E a multa? É, é, a multa é um percentual em cima do que ele ainda tem a receber, até né, o final do contrato. Eu calculo, eu e alguns colegas, calculamos que dá, deve dar 1,400 a 1,5 de euros, alguma coisa em torno disso. E não é uma multa alta, né? Acho que dá para o Benfica pagar isso aí. E creio que o Flamengo vai fazer questão, porque ele foi com o Rueda, né? Dizem até que o Jesus está roedando,
0: essa nova expressão. é, é, é muito parecida as situações. Né? Com o Rueda foi muito parecido. O Rueda estava lá, não sei aonde, aí não dizia se ficava ou não ficava, não ficava. A galera falava que ele tinha contrato, tá? esse negócio se, se arrastou aí durante um mês. Daí o cara veio e falou tchau, e o Flamengo ficou é, sem saber o que fazer, teve que trocar de técnico e tudo mais. Arnaldo, em cima disso que o, que o, que o Mauro falou, que o Fluminense jogou bem jogou bem quarta-feira, jogou muito bem ontem. É, o Fluminense, em dois jogos, viu que o monstro não era tão feio assim. Tipo assim, o Fluminense, não é medo, mas o Fluminense perdeu o... o, o Respeito. A, talvez a reverência que ele tinha a, a, a um time que, sabidamente, é melhor que o dele. E falou, pô, acho que dá.
3: Eu acho que ele não tinha reverência, mesmo antes do Odair. É uma, é uma outra situação. Depois eu vou entrar no Flamengo eu concordo um pouco com o Juca e concordo totalmente com o Mauro. Digo em relação à torcida, em relação ao efeito Jesus. O Fluminense, a gente falava aqui no Posto de Bola há algum tempo, esse Fluminense, o Fluminense do Odair, teria alguma chance contra o Flamengo se jogasse sem o Fred, certo? Eu acho que aí as coisas conspiraram para isso. O Fred teve que fazer uma cirurgia no olho, desejamos pronta recuperação. Ninguém está falando que o cara tinha que ir para... E é uma coisa, não é uma coisa delicada, que vai influenciar na volta dele, vai ter que ficar um tempão sem cabecear. que que Tem o um negócio da dupla visão. Então, é uma coisa que a gente está lamentando. ninguém tá... Agora, assim, no campo, a chance do Fluminense era jogar o máximo com o time mais preparado, fisicamente falando, com o maior número de garotos e o Nenê dando ali o tom. Né? E foi assim que aconteceu nas duas partidas. Aliás, até para, para dar ainda mais méritos ao Fluminense, vale lembrar que o Fluminense voltou aos trabalhos bem depois do Flamengo. Vale lembrar que o Nenê, que é o principal jogador do time, voltou aos trabalhos testando positivo para a Covid, ou seja, ele não pôde voltar aos trabalhos. Vale lembrar que, na, na véspera da segunda partida agora, do final de semana, o Elton Silva, que é um jogador que pode ser titular do time muitas vezes, testou positivo para a Covid. Afastado. Com tudo isso, o Fluminense encarou o Flamengo de igual para igual nas duas partidas. E aí tem. Só dá para encarar o Flamengo de igual para igual se o Flamengo não estiver no seu máximo. E o Flamengo não está no seu máximo. Eu estou falando no Brasil, né? nos times brasileiros. O Flamengo está longe do seu máximo. Aí, pegando um pouco a questão do Juca, a ausência da torcida. Isso era uma coisa que a gente é, tinha uma enorme interrogação para saber quem sofreria mais com a ausência da torcida, Se os times mais populares, embora vários deles melhores, como é o caso do Flamengo, ou se os times que, mais fracos, que dependem mais do seu torcedor, dos seus alçapões, para desafiar os mais fortes. A gente imaginava que o Flamengo era tão bom, era tão bom que até nessa balança, quando ele fosse jogar fora de casa, sem torcida, ele ia ser um visitante ainda mais letal, porque não ia ter a oposição da torcida e tudo mais. Na verdade, a gente não pôde ver essa faceta, a gente só vai ver no brasileiro, porque o Flamengo só joga no Maracanã, então o Flamengo só é mandante até agora e, de fato, jogou todas as vezes sem torcida. E acho que está sentindo falta da torcida, assim. mas aí tem o ponto do Mauro. Ele jogou melhor nas partidas contra os pequenos jogou mais intenso nas partidas contra os pequenos antes de começar esse disque que todo da possível volta do Jesus ao Benfica. Então, eu acho que as duas últimas partidas, os dois clássicos, estão contaminadas por esse ambiente. Ah, mas se tivesse gente, multidão no Maracanã, muito provavelmente ela não deixaria o time ser apático, nem que o time tivesse desligado. É verdade também. Numa diversidade, tal é a, a, o povão, né? Opa, vamos lá, vamos lá. E aí, os jogadores, por mais que eles estejam meio desconectados, preocupados com o futuro então eles reagem incentivamente. Isso, isso não vai ocorrer nesse momento no futebol brasileiro ou mundial. O clique tem que ser outro tipo de clique. E aí, tem o contexto todo que o Mauro descreveu acho minuciosamente. É eu eu entendo que. As reações dos jogadores e do Jesus em campo, se você isolar o jogo como um todo e prestar atenção nas reações, elas demonstram que tem algo muito esquisito no ambiente. Tem de fato. Eles não são assim normalmente. O Jesus não é assim, o Gabigol não é assim, o Everton Ribeiro não é assim, o Arrascaeta não é assim e assim por diante. O time do Flamengo não era assim até ter essa semana turbulenta. E aí eu fico achando e pensando é, no, no aspecto ruedano que o Mauro falou, esse é um ponto que falta para os clubes brasileiros amarrarem bem com os seus treinadores estrangeiros. Porque o Rueda saiu estranho do Flamengo, o Osório saiu estranho do São Paulo, o Paton saiu estranho do São Paulo e o Jesus pode sair estranho do Flamengo. Porque não tem uma, uma clareza nos contratos na, nas situações, nas então isso aí não está muito bom até agora. E o São Paulo saiu estranho do Santos também, embora tenha cumprido o contrato, né? É, isso falta amarrar. E aí eu pego assim, eu acho que o torcedor do Flamengo particularmente o que está acontecendo hoje é uma sacanagem. Eu fico, eu, eu observo na reação dos caras nas redes sociais porque o torcedor do Flamengo ele se iludiu da seguinte forma. Quando Jesus volta para o Brasil de máscara e começa tudo, todo o trabalho e renova o contrato com o Flamengo, aquele dia deu a perceber que era uma sensação de alívio entre os rubro negros, uma sensação assim. Ah, o cara renovou. Ah, é por um ano só, vai, vai invadir a outra temporada. Não importa, ele renovou, que era a grande preocupação. Mas essa renovação, no final das contas, não adiantou para os caras terem uma semana de sossego. Porque hoje está claro, o torcedor do Flamengo trocaria o título do Carioquinha, como diz o Gilca, pela permanência do Jesus. Mas ele trocaria vários jogadores do Flamengo pela permanência do Jesus. Só que o Jesus inteiro. né? O Jesus é, com aquela verve toda. E aí a gente está vendo que essa situação está é, longe de ser resolvida. E tumultua a cabeça do torcedor do Flamengo. Ah, não vai ter resposta até a decisão do estadual na quarta-feira? Não vai ter resposta, mas já está prejudicando tudo. E aí, assim, eu acho que nessa pausa entre o final do estadual e o início do brasileiro, talvez o Flamengo vai começar uma outra era. E a gente, eu não sei vocês, não dá pra gente... Ah, é claro que o Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus, não tem comparação. Óbvio como qualquer time maior que o treinador ou os seus jogadores. Mas, para arrumar um treinador bom para suceder o Jesus, não é simples. Eu acho que não tem nenhum brasileiro nessa condição atual. E estrangeiros com essas características peculiares, com o fator língua e tudo mais, também não são tantos aqui em profusão. Acho muito difícil substituir o Jesus.
1: Fala, gente. Tem um dado adicional, né, Arnaldo? Uh, a eventual ida do Jorge Jesus, pelo que se diz, pode significar também a tentativa de levar três jogadores do Flamengo o Benfica. Não sei também se o Benfica tem essa bala toda para a situação em que está, mas fala assim em Everton Ribeiro, em Gerson, né? em Bruno Henrique, né. isso tudo, evidentemente, se isto de fato, é verdade, né, se isso está sendo conversado, isso também é um fator que deixa todas as cabeças meio, meio, enfim, fora do ar. Agora, eu gostei da sua. Não conseguem sua... pagar
2: o Pedrinho, Juba?
1: É, não, sim. Não pagam um o Pedrinho, vai contratar
2: Ribeiro, Gerson. Então, vai chegar um shake árabe em Lisboa, né? Assim é, vai ser... é, se é. O, é. o, o caso lá aquele lá do, 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 dos direitos humanos, né? <risos> Ao contrário o Mohamed bin Salman, o saudita aparecer de repente em Lisboa, aí pode ser, que aí vai jorrar petróleo e dinheiro lá em Portugal, não pagaram o pedrinho, pedindo prazo para o Corinthians, é impressionante. É. É, assim, ou vai chegar um caminhão de dinheiro lá em Portugal, ou então, né, vai contratar é. todo mundo. Olha, é uma das coisas que tem me chamado mais atenção nessa observando a imprensa de Portugal, lá lá na na, na final é, lá na, na final da Libertadores, depois lá em Doha, e agora à distância, salvo um ou outro colega, eu tenho conversado com alguns deles, inclusive, é a maneira como se olha para o Brasil. sabe? O André Rocha, nosso colega do UOL, ele sempre fala isso, da, do, da visão do colonizador, do próprio Jorge Jesus, de um olhar superior. E acontece de novo, paga o Pedrinho, meu camarada, não paga o Pedrinho, cara. É então, um jogador que o Jesus até foi lá na entrevista na Fox e falou que não foi uma boa contratação, né, que tinha jogador melhor, alguma coisa assim, aí o Pedrinho também respondeu. É que isso aí se contorna. Se forem trabalhar juntos, vão trabalhar e vai estar tudo bem. Isso aí se coloca de lado na hora H. Mas o Benfica não paga o Pedrinho, mas vai contratar Deus e o mundo, né? É uma coisa curiosa, porque o Messi vai sair do Barça e vai para o Benfica. Quer dizer, é uma visão muito otimista, que é muito conveniente para os dirigentes do Benfica, porque o time está uma porcaria, o Porto vai levantar o caneco. Né? A crise é grande, mas parece que está tudo bem, porque cada hora é uma notícia positiva. É uma agenda positiva sem fim, salvo algumas exceções de alguns textos, um artigo ou outro que você vê com um espírito mais crítico. Eu vi uma entrevista do Homem das Finanças do Benfica em que a manchete falava que está tudo bem. E você vai ler na matéria e vai ver que não está bem. Por quê? Porque tem uma série de consequências da, da Covid, inclusive, da pandemia, que afeta todo mundo, né? até o Real Madrid, sente, claro. O faturamento do Real Madrid hoje é aquele que seria? Claro que não. Jogar no Bernabéu lotado, para começar a conversa, a bilheteria, o ingresso caro, está jogando lá no CT, Afeta o Arsenal, afeta o Barcelona, afeta o Chelsea, afeta o Baia de Munique, qualquer um, Juventus, a qualquer clube, né? Mas para o Benfica está tudo maravilhoso tudo maravilhoso.
1: É uma coisa. Vai ver. É coisa... ver vai ver, Mauro. É a mesma teoria que tinha o presidente, o ex-presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, não é isso? Qual é o problema de ter dívida? Qual é o problema de não pagar salário? Em lugar é nenhum se paga salário, não é
2: isso? E tivemos agora o Botafogo também contratando o Calu e o Montenegro deu declarações nessa exatamente agenda. exatamente
1: eu vi eu vi exatamente isso publiquei publiquei no blog reproduzi o planeta futebol né do, 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 do nosso companheiro que foi que foi que esteve conosco quando você estava fazendo a final do mundial não foi isso de clubes né que o Arnaldo até me mandou a mensagem dele da da rádio Bandeirantes não, o Bernardo. Mas... Bernardo. Isso, Bernardo. o Bernardo. É. É... Quer dizer, futebol não é assim, diz o Montenegro, né? É, você. Mas é mais importante pagar salário ou trazer o jogo Né, tem que trazer porque futebol não é trazer. assim. dane é, o... se pagar salário. Né? O Juca,
0: é... eu quero emendar duas coisas com você que tem a ver com toda essa, essa conversa aí. A primeira é a seguinte: o, o a gente pode ter Muita gente pode ter muitas ressalvos com a diretoria do Flamengo e tudo mais. Mas uma coisa é inegável. Esses caras são executivos, bem-sucedidos, que estão acostumadíssimos a, a, a arbitrar questões desse tipo. Tipo assim, o um cara da empresa fala, eu estou indo embora. E esses caras têm know-how para chegar lá e, como disse o mal sentar, conversar e falar, bom, e aí, meu amigo, você vai, você não vai? Como é que fica? E, e fica um mistério, porque... É, é jantar que teve, mas não teve. É, aí você vão falar com o landinho o Landinho fala: não, pergunta para ele. Tem, tem um medo de, fa de falar com, com, com Jesus. Jesus, ok, Jesus não fala, mas o, um cara como presidente de uma instituição chega e fala: cara, eu sou o dono desse negócio aqui. Você vai falar comigo ou você não vai? Eu sou. Você precisa me dar uma satisfação. Isso não acontece. Então isso me soa estranho. Essa é uma questão. E a outra é: se o Jesus for embora. Por que, que nenhum técnico estrangeiro fica no Brasil? Esses caras vêm aqui, ah. ficam um ano, um ano e pouquinho e vão embora, ou menos, ou muito menos. O Jesus ah. até é uma exceção, vamos combinar. Ele ter ficado uma temporada inteira é uma exceção. Diz aí. Ancora, primeiro, contextualizemos
1: o currículo. Né? Esse instrumento tão desmoralizado no Brasil nos últimos tempos. <risos> pelos, pelos ministros que são vivas porcinas, que são <risos> serenceres. Ah, que grande executivo é, é alguém que se associou a Ayke Batista? Que sensibilidade empresarial tem este empreendedor? Não é? Para não perceber que estava diante de uma fraude, enorme fraude. né? Como saiu o BAP da Sky, tendo mais um ano de contrato para cumprir e saiu de maneira, digamos, no mínimo, assim, misteriosa? Eu tenho dúvidas sobre a qualidade dessa gente. Eu não tenho dúvidas sobre a arrogância dessa gente. Mas a qualidade, eu tenho, tenho sérias dúvidas. E quanto ao Brasil, Ancora, lamento te responder. Mas você sabe tão bem a resposta como eu. É, olhe para a situação do Brasil. Olhe para a volta da fome no Brasil, a volta da miséria no Brasil, a volta das crianças pedindo esmola uh, no semáforo no Brasil. E veja se, uma, se um estrangeiro não prefere voltar para a Europa, não prefere eventualmente morar no Chile. Uh, do que morar no Brasil. O Chile também deixou de ser exemplo, mas, enfim, é, essa, essa parte do mundo, infelizmente, não é exatamente um lugar confortável para os estrangeiros, não é sequer para os nativos que dirá para os estrangeiros. Então, eu entendo perfeitamente que, diante de quaisquer propostas vindas de fora, o estrangeiro que esteja aqui pense em zarpar não, não, não me surpreende nem um pouco, lamento dizer isso, mas essa que é a verdade. Estamos vivendo um momento de absoluto horror
0: no Brasil, sob todos os aspectos. O, o Mauro, é, a saída, sei lá, possível, provável, sei lá, saída do, do Jorge Jesus do Brasil, primeiro, é. É decepcionante porque a gente, todo mundo, ficou comemorando a presença desse cara no Brasil e o quanto ele sub... o Flamengo subiu o sarrafo de exigência para todo mundo, mas, de certa forma, um alívio para os que ficam aqui, porque talvez o sarrafo volte para um outro patamar de novo, né? sem um cara muito competitivo por aqui.
2: É, acho que aí vai depender muito de como o Flamengo vai lidar com isso. Né? É, técnico brasileiro, a chance é mínima, mínima na saída dele, muito pequena. Acho que só vão contratar um técnico brasileiro se realmente eles baterem cabeça lá fora, não conseguirem acertar com ninguém. É, a tendência é contratar outro técnico de fora, provavelmente português. Esse, pelo menos, é um, é um, é um digamos, é assim, uma tendência inicial. É, o Flamengo não procurou ainda outros treinadores. Aí teve gente já vazando esse tipo de informação, não é verdade. E por que não procurou? Seria uma tremenda tolice. Né? Você procura um outro técnico, você dá para o Jesus o argumento que ele iria utilizar para ir embora. Ah, vocês já estão procurando alguém nem falaram comigo. Por isso que eu acho que caberia ao presidente do clube. Eu acho que não é nem o BAP, nem é o Braz, não é, o, o, não é ninguém, é o presidente. Aí chamar para conversar, e, e uma conversa de trabalho, lá no CT, no clube, onde for, e perguntar, você está inclinado a aceitar a proposta? Vamos jogar limpo aqui. Sim, eu estou inclinado a aceitar. Então, vamos tomar uma decisão logo? decide esse negócio até amanhã, resolve a sua vida. Se você achar que não deve comunicar a torcida, pelo menos é que internamente e fala olha, gente, a decisão foi tomada, vamos até o final do campeonato com, com o professor aqui, termina, acabou, ponto final, já estamos buscando outro treinador, vamos seguir, a vida vai continuar e ponto final. O Jesus nunca deu sinais de que ficaria aqui por muitos anos. Ele sempre chegou, ficou muito claro que é uma passagem. E, além de tudo que o Juca falou, o futebol brasileiro não tem repercussão nenhuma lá fora. Ele conseguiu se reprojetar, digamos assim, em Portugal, porque pelo orgulho do português. Olha como tem um técnico nosso deitando e rolando na América do Sul e no Brasil. Olha como ele é... Nós somos bons mesmo. Claro, embora eles tenham técnicos brilhando em outros lugares, como, por exemplo, até na Inglaterra, na Premier League, o Wolverhampton tem o um Nuno Espírito Santo, que é um técnico português, que faz um muito, muito sucesso com um time de orçamento mais baixo e está competindo lá, lá em cima, ganhando jogos contra grandes e tudo mais, entre outros portugueses que fazem sucesso por aí. Mas a, o sucesso dele em Portugal tem esse outro lado. Essa coisa que eu falei há pouco, que o André Rocha sempre fala, do colonizador. né Olha só, nós ainda somos... Eles são melhores mesmo. Os técnicos portugueses na América são muito melhores que os brasileiros. Isso é óbvio. Isso é evidente. Está muito claro. É só olhar aí para o Senado Internacional. Mas ele sempre esteve aqui e pareceu sempre pensando em voltar. Então, caberia ao Flamengo ou qualquer outro clube se preparar para essa saída. E outro ponto que é bom lembrar, quando ele chegou, foi muito questionado na imprensa brasileira. Muita gente que nem conhecia o trabalho dele. Falou mal do cara, tentou diminuí-lo. Técnicos brasileiros, vários deles, tentaram depreciar o trabalho dele. Vários deles, inclusive o Renato Portaluppi, personagem das praias cariocas, que aí tomou um sacode e ainda assim continuou falando algumas coisinhas lá para, para sua claque, né? mas beira ao ridículo, porque foi atropelado. O Jesus é ótimo, mas ele nunca deu sinais que ficaria muito tempo. O Flamengo sempre deveria estar se preparando para esse momento. fosse agora, daqui a pouco, daqui a um ano, não importa. Né? E acho que existe nome do mercado, sim. A questão é saber dar o tiro certo, como foi da outra vez, agora já com mais experiência, e entender que vai ser caro. Trazer um técnico da Europa para cá é caro. Agora, se o cara é bom, vale a pena. É só ver a valorização. O Jesus é barato se você pensar na valorização dos jogadores do Flamengo pela passagem dele. Só o Pablo Mari, o Pablo Mari está saindo, deverá custar ao Arsenal mais do que o Dudu vai custar ao do Rail, lá do, do Catar, caso seja comprado definitivo, definitivo né, os seus direitos, ele vai primeiro por empréstimo. Como é que pode imaginar o Dudu valer menos do que o, o Pablo Mari? Quem era o Pablo Mari? Virou o quê? Um zagueiro com destaque e foi para a Inglaterra? Por conta do Jesus, é óbvio. Então, só ali ele já se pagou. Cara, ele não é, porque ele dá resultado. Encontrar esse cara, vai ter que investir, após ter retorno. E uma coisa que é muito importante é que, se ele sai, ele deixa um legado que é brincadeira, né? O time está meio desajustado nesses dois jogos, mas o time joga, o time está pronto. É, é, a primeira pergunta que eu faria a um técnico para contratá-lo num momento desse, para um clube de futebol, o time está arrumado e o técnico sai porque teve uma proposta melhor e quer voltar para a Europa, seria o que, que você vai fazer com o time? Se o cara fala, vou mudar tudo, eu já, obrigado, tchau. Se o sujeito fala, não, eu pretendo manter e vou ajustar de acordo com as necessidades. Sem a preocupação, a vaidade de pôr uma assinatura, aquela coisa autoral, Aí a conversa vai avançar. Então, pode ser esse cara. Isso eu acho uma condição básica. Porque não se pode destruir o que foi construído. É entender o que os jogadores querem, gostam, como funciona, porque eles estão à vontade e está funcionando. Esses dois jogos não podem ser, ser a referência. A referência tem que ser o conteúdo anterior. Não esse é. momento de uma certa instabilidade, né? que me parece muito claro que está ligada a toda a incerteza com relação ao futuro. E outro detalhe sobre o presidente do Flamengo, seus, seus pares, não na diretoria. É engraçado isso, né? O Flamengo agora tem uma expectativa de conseguir um bom faturamento com a final exibida no SBT, o que é óbvio, né? Tem uma possibilidade maior. Né? É um jogo especial uma final, que vai ser tratada de uma outra maneira a parte comercial vai tentar ser. Vai tentar vender cotas para um, um jogo. Você só tem o um filhão aí, né? Aquelas pelancas tudo ali não tem que dar. Jogo time um pequeno. Aí tá <risos> tudo, tudo embora. Sabemos bem sobre corte isso, de
0: carne. Mal.
2: Isso, isso tá no pacote de comprar o campeonato inteiro. Então é claro que esse jogo pode dar uma arrecadação muito boa. Se o Flamengo conseguir ganhar 16 milhões, ele recupera aquilo que deixou de ganhar da Globo. Mas vai ser na Flá TV? Nananina não, vai ser na TV aberta. E aquilo que eu estive é. falando é um tempão. Não é possível para o futebol abrir mão da televisão ainda. Um dia isso vai acabar acontecendo? Provavelmente, sim. Fosse assim, os grandes europeus não estariam na televisão. Estariam na Real Madrid TV, Chelsea TV, Bahia de Munique TV. E eles estão nas grandes redes de comunicação, nos grandes grupos, vendendo os seus campeonatos por milhões, milhões milhões de euros. Todos riquíssimos. né? E aqui vem esse devaneio, desde a entrevista, para quem não conhece, dada ao Banco Genial, a live do Banco Genial, no YouTube, quando o Landim falava da Flá TV, já discursava nessa direção, de colocar tudo no canal do clube e até ele questionava. Está lá gravado. Por que eu vou dar a coletiva do Jorge Jesus para a imprensa se o conteúdo é meu? Ou seja, no fundo, é contraditório, mas parece uma tentativa de fazer do Flamengo uma Coreia do Norte, né? o que não combina nada com a mentalidade capitalista das pessoas. É um negócio bem contraditório, mas, no fundo, dá que sair
0: do mesmo lugar. Muito bom. O Arnaldo, para fechar esse primeiro bloco, Queria que você falasse do cara que você mais gosta no futebol brasileiro atual, que é o Gabigol. Deu é, uma mancada ali no final, né? Vai perder o jogo decisivo. Tudo bem que teve essa confusão de que não era ele para sair, não sei o quê, mas, de qualquer forma, o cara tá fora do jogo.
3: O Gabigol, ele resume o que o Ju e o Mauro falaram sobre o Flamengo, sobre a ausência de torcida e a questão Jorge Jesus. O Gabigol é um homem do povo, da massa. É o cara que se construiu ou se reconstruiu é, se tornando o maior ídolo nacional. Então é o cara que vai lá que tem o cartaz para ele, que tem o Gabi Gordo na, é, o Gabi Gordo tô com uma saudade da galera, meu meu qualquer, <risos> mesmo a galera Mauro do Nil Maracanã, eu tô com saudade do Gabi Gordo, do Chapolin, lá do e do Jesus, tá fazendo falta lá atrás dele, lembra? O cara esse, do Vasco, toda essa galera está com uma falta, sentindo falta absurda mas o Gabigol ele tem essa química com o povo meu, com o torcedor, é óbvio. Então assim, ele não é um cara fácil não, ele é um cara complexo. E ele, ele com o Jesus é aquela coisa, eu acho que o, o símbolo do Flamengo do Jesus são vários grandes jogadores, mas é o Gabigol. E é com ele que o Jesus tinha mais dificuldade, sobretudo nesse aspecto disciplinar, certo, Tirone? Ele sempre é. falava, falta um negocinho, ele toma cartão a mais, ele passa um pouco do ponto. Ele é expulso depois do jogo acabar, ele toma amarelo, de isso, e acho que assim, a cabeça do Gabigol tá, tá um pouco, não só a forma física tá, tanto quanto, extrema, mas a cabeça um pouco dispersa, o que não quer dizer que, tecnicamente, ele não continue desequilibrando, e é, é a gente nem presta atenção, porque isso fica em último plano, mas os poucos momentos bons do Flamengo pós-pandemia tiveram a assinatura do Gabigol numa Nossa. outra função, mais de garçom e assistente, né, Juca? Do que propriamente lá dentro da área, porque já é um treinamento, uma alternativa para um segundo passo desse time do Flamengo. E ele faz tudo bem. Ele é muito bom jogador. Ele tem o prazer de dar assistência. O segundo gol, era escanteio para a favor do Fluminense, cara, e é gol do Flamengo. E ele 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 faz a jogada toda e serve o Michael ali e ele vem dando as assistências todas. Tudo bem, o problema é que são pequenos lampejos dele durante a partida. Mas eu acho que ele está contaminado, você entendeu, Tirone Pela ausência do povo, do público, e pela questão do Jesus, do mentor, tá, tá um pouco disperso. Então ele é, tem, tem sofrido mais. E vai fazer uma falta absurda na final. O Pedro é bom, é bom pra caramba. O Bruno Henrique é excelente. O Everton Ribeiro também. O Arrascaeta, mas o Gabigol é o Gabigol. Jogador mais carismático do futebol brasileiro nesse momento.
0: Muito bem, senhores. Fechamos aqui o primeiro bloco. Ancora, Oi, diga lá.
2: Só um registro, né? A expulsão teria sido porque ele reclamou assintosamente, tem isso, né? E vê a súmula, mas o que está rolando de conversa é que teria sido por isso. O Wagner Nascimento, ele fez uma atuação horrorosa, marcou falta demais, viu falta onde não tinha, atrapalhou o jogo, um jogo legal, ele atravancou. É muito mimimi, né? Pô, o cara estava na beira do campo já, ao invés de mostrar o cartão, amarelo e depois o vermelho, fala grosso também. Ô oh, bonitão, sai do campo e acabou. Vambora, vamos embora. Vamos Mais um minuto. Atrapalha. Eu vou dar mais... mais um Quanto... minuto. Quanto mais você falar, eu vou acrescentar o tempo aqui. É, isso. Foram 15 segundos uhum. do momento que a placa subiu até ele levar o cartão. Ele fala: ó, oh, mais um minuto. Você está isso. trocando 15 segundos por um minuto. 15 segundos, a bola era do Flamengo, o jogo acabou. um minuto, é mais um ataque do Fluminense. Claro. Uhum. E aí, se é o Fluminense verdade. faz um gol, olha, ele deu mais um minuto, que o Gabigol saiu do campo com a velocidade. Perfeito. E ele saiu andando, como todo jogador sai andando nessas horas, gente. É o árbitro não tem nem que discutir, não tem que falar nada espera. Olha, aqui, ó, o relógio é meu, o tempo Também é meu. Achei... Essa é a recomendação. Eu conversei com quatro árbitros depois do jogo, Todos falaram a mesma coisa? Não, ele tem um. Pela ficha corrida. Esse cara vou não vou pode interferir no corrida. jogo no material. Verdade, ele é muito ruim. É, aliás,
0: inacreditável é, esse cara ser, ser, o, ser, o, ser o, o, o árbitro ser do ser do da final. Um, o final. É incrível. O um, um, um jogo oh, do um jogo Flamengo do
2: começo, é o que for, um
0: absurdo.
1: Agora, um é inacreditável, inacreditável é o um presidente da Federação do Rio.
0: Ah, sim. Né? <risos> <dada de> <risos> isso, isso é além do inacreditável, né? Esse...
2: Agora, só para finalizar sobre o Gabigol, agora, ele tem que amadurecer também, porque toma muito cartão. É claro uhum. que ali entra no pacote o é... perfil. Toma Sim. muito cartão, chega, né? Já é tomou, tomou o primeiro tempo que ele poderia ter evitado uma falta. Isso então, se toma cartão demais, reclama demais, ele precisa fazer uma terapia, sei lá, e se acalmar, porque atrapalha e compromete ele. Eu acho que ontem ele, ele foi vítima do seu próprio comportamento irracível muitas vezes, e do mimimi da arbitragem. É, não era para expulsar. Mas ele também precisa corrigir isso. Sabe, não adianta ficar também só passando a mão na cabeça dele lá, com aqueles belos cachos que ele tem agora. É, alguém é tem que chegar para ele e falar: cara, o juiz exagerou, beleza, mas, cara, segura um pouco a sua onda, maneira um pouco, cara, reclama menos. Porque toda agora... hora. Eu me lembro do Dudu em dado momento. O Dudu melhorou nisso aí. É, Isso já foi mais reclamão. Né, agora, nos últimos tempos do Palmeiras, o jogador um pouco menos é, exaltado.
0: Senhores, vamos para o segundo bloco, que já estamos correndo aqui. recebe salário, faz transferência, pagamento recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro, baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos estamos de volta para o segundo bloco do episódio 41 do podcast Posse de Bola estou falando rápido porque nós temos pouco tempo pela frente, eu jogo a bola já para o Arnaldo de cara porque a gente vai falar dos paulistas aqui o futebol paulista vai voltar se não tiver contaminação de coronavírus por aí mas em tese vai voltar e os times já estão voltando, já estão treinando e tudo mais. E, Arnaldo, o São Paulo tem essa questão do Anthony. A primeira opção do Diniz foi o Pablo, né? Nos primeiros treinamentos ali. E aí?
3: Bom, vai voltar, né, Tirone? Se não acontecer como está acontecendo em Santa Catarina, né? Que começa todo mundo contaminado, não testa, e vai, aquela coisa. Em tese. Dependendo da, das últimas, a tabela só deve sair na sexta-feira, depois que o governador é, pintar o arco-íris do estado, zona laranja, zona amarela, zona vermelha tal, não sei o que lá, é para saber se, aonde pode ter jogo, se só na capital, se em algumas outras cidades e tudo mais. Enfim, mas deve voltar já com Corinthians e Palmeiras é, é, para abrir os trabalhos, né? que era o jogo previsto ali que o Corinthians pode ser eliminado matematicamente do campeonato e tudo mais. Sobre o São Paulo do Diniz, era... ficou claro para mim, são dois sinais, eu adoro falar essa palavra durante a pandemia, sinais. São então, dois sinais claros. O primeiro, quando a CBF divulga que o calendário nacional atualizado vai invadir 2021, é, com o Brasileirão e Copa do Brasil e Libertadores lá depois da virada do ano, o paulista, ou estadual, fica sendo o único campeonato que ainda vai cair nessa gestão. Não é na provavelmente na gestão Diniz, nice, mas na gestão Leco, Raí, diretoria atual. O que, que isso significa? Que o paulistão passa a ser a prioridade completa para o São Paulo, completa, 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 mais do que foi qualquer estadual na história, ou na história recente. O segundo sinal é a escalação do Diniz, a primeira escalação nos treinos sem o Anthony, O que vai de encontro a essa priorização do Paulista, que é bem discutível. O que o Diniz faz? Mexe o menos possível no time para tentar, nos seis jogos restantes do Paulista, ser campeão estadual. Basicamente é isso. Então, o trabalho do Fernando Diniz convergiu para seis jogos no Paulista. Ele não está pensando a médio prazo, brasileiro e tudo mais, para reconstruir uma ideia de time, um sistema. Porque o Anthony não tem substituto no São Paulo, com as características dele. Então, o que vai fazer o Diniz? Ele vai manter os outros 10 do jeitinho que eles estão lá, que nem um tabuleiro de botão, sabe? E colocar um cara do lado direito do ataque. Em princípio, é o Pablo, mas se não funcionar o Pablo, pode ser até o Paulinho Boia, meu Deus do céu. Paulinho <risos> Boia, lembra? Boia, eu gosto desses Mauro gosta também, Boia. Então, entendeu? Não é Paulinho, sei lá, Paulinho Alencar, Paulo Alencar. Ele vai, é Paulinho... Virar, ele vai virar
0: Paulinho Alencar, porque esse cara não gosta de apelido. Tem que ser Boia. Ah, boia. Escreve,
3: escreve lá, número, sei lá, 22, Boia. Então, aí tá bom. Por que o Paulinho Boia? Porque o Paulinho Boia é um cara que joga pelo lado direito do ataque... E vai até o fundo para poder simular o que o Anthony faz. Então é o seguinte: e combina, que, mano, é o novo combina São Paulo. com o
0: âncora. Isso, Boia, Combina
3: âncora. com o âncora, cara. Putz, grilo é isso. Boia, é âncora, isso. São Paulo. Tá tudo vo... Aí, Olha que coisa maravilhosa. Né? Que arsenal, né? Boia, âncora, se você gostar do Boia, eu vou te falar outras coisas depois que a gente Âncora entrevista boy... Paulo Boia, pensa. É a próxima atração. Então, o novo São Paulo do Diniz é o velho São Paulo, com um substituto, um clone do
0: Anthony que pode ser até o Paulinho Boia. Juca, a pandemia começou... O Corinthians volta da pandemia melhor do que entrou? <risos> Mais endividado. Mais endividado. Mas, mas com, com, com contratação, com,
1: enfim. Sim, mas...
0: Você se lembra... a fervura do Thiago
1: Nunes. Você se lembra, três anos atrás, quando o Jô voltou a primeira vez? Sim. Quanto tempo o Jô levou Sim. para virar a solução uhum. que virou? É, como será agora? A começar pelo, por esse aspecto, não é um absurdo, estamos repetindo aquilo que vimos numa série de final de Campeonato Paulista, quando o Raí voltou, fez um jogo apenas a final e foi campeão e... para o São Paulo. Então, o Jô pode chegar duas rodadas no fim da fase de classificação e ser inscrito no Paulistinha? Uhum. Isso dá medida uhum. dá tudo, do tamanho da bagunça. Não se trata de coisa séria. E se há alguma coisa que hoje não é séria, a não ser a dívida, é a direção do Corinthians. É um absurdo você pensar que um clube que esteja na situação em que o Corinthians está ainda traz gente pagando o salário que está pagando para o Jô. Não há o que justifique isso. Mas não há o que justifique. Mas nem que fosse uma oportunidade raríssima né? de um jovem de 22 anos. Nem que fosse isso. Muito menos... Não estou dizendo que, necessariamente, o Jô não vai dar certo. Né? Acho pouco provável que dê. Mas que dê certo. O Corinthians não tem condição de pagar o que vai pagar para o Jô. Mas é um estilo montenegro. Ah, bem, na verdade, não sejamos injustos. Não é o estilo montenegro, é o estilo da cartolagem nacional, com raríssimas exceções. E é, é o que explica o Corinthians estar na situação em que
0: está. É um absurdo. O Mauro, e no caso do Palmeiras, a é, vida sem Dudu, não?
1: Ah,
2: sempre há, né. Eu só, só acho que isso tudo é meio melancólico, né? Um jogador dessa importância sair emprestado, né? podendo... Aí o campeonista lá no Catar, o Emir, ou alguém que trabalha com o Emir, vai resolver, olha, não, vamos ficar com esse cara, paga aí o restante, ou não, né? ao final desse primeiro ano né, de empréstimo. É, é óbvio que o Dudu está saindo também, porque ele tá pedindo para sair, o Palmeiras está liberando por essa razão, mas não vai entrar grana de imediato que viabilize uma grande contratação, porque não é tanto dinheiro assim, né? 7 milhões de euros Fosse vendido de verdade, fosse o dobro, 13, 14, já melhora. É, ainda mais na pandemia. Você, com esse dinheiro, você tem uma condição de fazer uma contratação interessante. É, talvez até, inteirando mais um pouco e tal, eu poderia pensar num grande nome para melhorar o seu elenco. Não necessariamente na posição do Dudu. Até porque ele vinha sendo escalado pelo técnico fora de sua posição muitas vezes. Mas é um jogador... Ele, assim, vamos lá. Rony é melhor que o Dudu? É mais decisivo que o Dudu? Eu acho que não. O Willi Bigode também não é. São bons jogadores, mas não são melhores que o Dudu. Luiz Adriano, também é muito bom jogador, mas também acho que não. Acho que o Dudu é melhor. Dos quatro, o Dudu, para mim, é o melhor. Além hum, de ser um jogador hum. adaptado, o da torcida, a camisa já cai nele muito bem, já está à vontade. Mas, mas não tem jeito, ele quer ir embora. Então, não tem jeito. Então, espera aí. Se não tem jeito, ele quer ir embora, vamos tentar, pelo menos, ter uma, uma, uma receita que permita ir ao mercado. Esqueçam a história de que a patrocinadora pode colocar... Não é assim. Não é assim. Inclusive, parte do dinheiro... Quando ele for vendido, emprestado, eu não sei. Mas, quando ele for vendido, parte da grana tem que voltar para a patrocinadora dentro aquele ajuste que foi feito de reconhecimento de dívida é, com a intervenção da Receita Federal lá atrás. Então, é, é, não vai sobrar tanto dinheiro para contratar. Pode o Palmeiras até viabilizar uma contratação com seus próprios recursos no meio da pandemia. É possível porque o clube, tirando o Rony, não fez contratações. Né? E até se desfez de alguns jogadores, entrou algum dinheiro. Agora mesmo o Arthur Cabral vai ficar de vez lá pela Suíça. Então, isso tudo injetou uma grana a mais nos cofres do Palmeiras. Mas é uma saída um tanto quanto melancólica. E é um jogador que imagina o seguinte. Palmeiras não tem um jogo coletivo sofisticado, azeitado, arrumado. Não tem. Não mostrou nada disso esse ano. Teve o um discurso no final do ano, quando o técnico do Luxemburgo estava prestes a subir. Não foi anunciado. Ele falou lá até para a mídia do próprio clube. Não, vamos trabalhar com uma posse de bola. Assim. Isso não foi visto. Pelo contrário. Já de cara, quando jogou contra o São Paulo, deu a bola para o São Paulo do Diniz e jogou reativo. né? E até criou situações de gol, até quase venceu o jogo lá em Araraquara. Né? Mas não foi o que prometeu. E não apareceu esse time. Está um tempão sem treinar. Vai transformar esse time nisso ali agora? Não é fácil. E aí, quando o calo aperta, você chama quem? Você chama o super-homem, o Batman, né? o super homem Quem é o super homem do time do pai? É o Dudu. O cara que resolve as coisas é o Dudu quando a coisa aperta. É. Sem ele, fica mais difícil. Embora nada impeça que outros atletas decidam os jogos pelo Palmeiras. Mas nenhum deles, me parece, tem a capacidade, o poder de decisão, a adaptação e tal, do Dudu. Então, para perder o Dudu, um clube que tem uma situação financeira estável, ao contrário do Corinthians, que foi tema do comentário agora do Juca, o ideal é o quê? Buscar alguém, não necessariamente nessa posição, que dê peso ao time. Tem o Scarpa para sair também, então, de repente, se o Palmeiras vendesse os dois, pegasse uma boa grana, você vai buscar, de repente, um cara para, sei lá, talvez um meia. O Dudu não estava sendo escalado como meia pelo Luxemburgo? Talvez um homem uhum. de meio campo, como o Flamengo buscou o Gerson ano passado. Custou 11 milhões de euros. Um jogador desse naipe. De repente, um jogador que está no exterior mesmo, aqui na América do Sul na Europa. Trazer um cara bom, aquele que entra no time, dá a camisa e ele toma conta. Olhar bem o mercado e encontrar o jogador é possível, mas tem que ter a grana. Não sei se o Palmeiras vai ter esse, esse dinheiro todo. E acho... Uma pena que o Dudu, com toda a história que tem no clube, saia dessa maneira. É um negócio um tanto melancólico, é, emprestado para depois ver se fica. Enfim, mas paciência.
0: Pois é, eu também acho. Acho o Dudu um jogador muito importante. Claro que tem todas as questões fora de campo e não dá para separar uma coisa de outra, mas é, é uma saída realmente melancólica do Palmeiras. Bom, corremos porque fechamos o segundo bloco. Temos que falar ainda de Neymar e de Manchester City. Esse será assunto do terceiro bloco. Voltamos em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 41 do podcast Posse de Bola. É, vamos falar aqui do Neymar. O Juca, o Neymar é a grande chance. Agora vai o Neymar. O PSG está no lado do tese mais fácil e tudo mais. Chegou a hora do homem? Bom, o sorteio foi muito bom, né? de fato. É, mas sempre,
1: sempre, ao chegar na final, vai encontrar um cachorro grande, né? Também vai ser uma coisa que a gente não conhece, né? Uma, um, um final de Liga dos Campeões sem público, em campo neutro, desde a fase semifinal. Enfim, pode ser. Pelo que jogou ontem o Paris Saint-Germain, meteu 9 a 0, foi um espetáculo. Mas também foi contra um time que não chega a ser exatamente um bom esparme. Agora, o time do PSG é muito bom não sei se ele será o protagonista, não tem sido, né? não tem sido ele o protagonista, mas é uma chance, é o caminho mais, mais fácil que o Paris Saint-Germain poderia imaginar, ou menos difícil. Agora, o Neymar é uma incógnita, né? sempre será uma incógnita, vamos ver, será que ele voltou decidido a cumprir a missão dele que é jogar futebol? Ou ele continua com a cabeça do popstar? Como ele se comportará em Portugal, né? onde uh, ele tem todas as facilidades do mundo, até por causa da língua? Não sei. Não sei que Neymar teremos, mas sei que o
0: torcedor do PSG tem motivos para estar otimista. Não tenho dúvida disso. O Arnaldo, corre esse risco... Do, do Neymar, o PSG, chegar lá e tudo mais tal, mas o Neymar, de novo, não ser o protagonista. Aí é dureza.
3: Não, corre o risco. Eu acho que ele não precisa ser protagonista, desde que ele seja importante e que ele não desperdice essa chance única. Só rapidinho. O Juca, esse Agora Vai do Tirone, do Âncora, a gente ficou discutindo qual que era a melhor a melhor expressão para esse podcast de hoje. O agora vai cabia para tudo. Cabia para o Neymar, para o Jesus, para o Diniz, para todas as situações. O agora vai cabia ali, entendeu? Então ele foi, agora vai. Eu acho o seguinte, ironia, já achava antes da parada. Era uma chance única para o PSG do Neymar essa Champions League. Porque o Barça não está sendo Barça, o Real Madrid não está sendo Real Madrid, o Liverpool já está fora, tem um monte de situação. Manchester City oscila para caramba. Então já era antes mesmo do sorteio. Agora que eu sorteio. Se eu sou. Não digo treinador, pai, psicólogo, qualquer coisa. Se eu tenho alguma ascendência sobre o Neymar, eu falo assim: Neymar, vem cá. Pega aqui o calendário segunda quinzena de agosto. São três partidas, meu velho três partidas em Portugal. Ó, mostra o mapa de Portugal, a cidade. São três partidas. A Atalanta. Pô, Atalanta é legal, o time é bom, tal, não sei o quê, mas. Paris Saint-Germain tem o triplo de jogadores bons e tal. Dá para passar, não dá? Dá. Então, a segunda partida, Atlético de Madrid ou Leipzig. Atlético de Madrid é... Fo... Como o Simeone é bom, por sinal, hein? Puta, vai ser bom assim lá embaixo. É, é duro, os caras vão vender é duro, tá? mas o Atlético de Madrid, vai, não dá? Dá pra passar? Dá. E aí tem uma final. São três partidas, meu anjo, três partidas que podem mudar a tua vida. A vida do clube, a tua vida, o teu patamar. Muda. Três partidazinhas. Você tem foco para segunda quinzena de agosto? Consulta o mapa astral, fala com os parceiros, é, faz toda a varredura. E são três joguinhos, meu velho. Três joguinhos. Se você conseguir jogar bem três joguinhos e a gente ganhar, muda a tua vida. Será que ele é capaz de
1: entender isso? Eu acho que é. Te três prepare. Partidas. Não é, Juca? Te, duas... te, pre... ah. te prepare, Neymar, para se encontrar o time do Simeone, ter alguém para te fazer ser expulso em 15 minutos. Exato, vai ter.
0: Tem isso.
3: Tem Tudo isso. isso. Cada cada uma dessas três partidas tem uma história um enredo. Mas dá para se preparar para essas três partidas. Faz esforço. Ah e olha para o lado, você tem o Mbappé. Ah, aí tem ali o Di Maria, tem uns outros caras bons ali. Então, sabe? Jogue coletivamente. Você vai Como você jogou no Barça,
1: Três partidas só. Pode mudar a vida dele, viu, Tironi? Arnaldon! Arnaldon! Te dou dois de lambuja contra o Bayern Munique e contra o Manchester City.
0: É isso, hein? Olha, Falar em...
1: vamos, 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 vamos para
3: cima. Fala, vamos mesmo. Falar em
0: City, Mauro. O City foi perdoado no julgamento lá sobre a questão do fair play financeiro. É... Eu estava muito confiante que seria realmente é, mudado né, a sentença para ele e realmente foi, né?
2: É, o, o, o Tribunal do Esporte chegou à conclusão que é, o erro do City foi não ter colaborado com a investigação da UEFA, por isso a pena que caiu para 10 milhões de euros, não 30, né? E que a UEFA não, não tinha provas contundentes, conclusivas o bastante. O tribunal é um tribunal técnico, né? E a uhum. UEFA pisou na bola, porque colocou o City na Berlinda, causando uma ideia geral de que o clube era o vilão e seria punido, e não conseguiu sustentar a acusação. É muito claro isso, quer dizer, perdeu e fica na Berlinda. O EFA saiu super derrotada nessa, uhum. porque já é muito questionável, não, não o caso do City, mas por que o Manchester City? O PSG, quando contratou o Neymar, né, houve o um questionamento com relação ao patrocínio, né? é, é, o patrocínio que aportava dinheiro no Paris Saint-Germain para pagar a contratação do Neymar por 222 milhões de euros, um recorde mundial até hoje que dificilmente será batido tão cedo. E aí o comitê do Fair Play aceitou as justificativas do clube francês. E a UEFA perdeu prazo pra levar o pra levar, perdeu prazo para levar esse caso adiante até o tribunal na Suíça. E ficou por isso mesmo. Aí teve o Mbappé. O Mbappé foi de uma disfarçatez total. O PSG contratou o jogador por empréstimo, com uma cláusula. Se o time fosse rebaixado, o Mbappé seria devolvido. Ah, faça-me um favor. Que cara de pau. E a UEFA entubou essa também. né? Engoliu, ficou tudo certo, nem aí. E agora pegou o City para Cristo. Os clubes europeus estão sempre driblando o fair play. Então, isso acontece direto. Uns mais, outros menos. Aí tem a punição ali ao Chelsea. Não pode contratar jogador, como foi no início da temporada. O Barcelona teve isso também, o Atlético. Mas, o tempo todo, é que nem o doping isso aí. Né? Uhum. Atletas que vão para a Olimpíada, para grandes é. competições, tentando se dopar para se beneficiar e maquiar para não aparecer no exame. O fair play financeiro está parecido. Os clubes ficam o tempo todo equilibrando. É evidente que você vai encontrar, de repente, algum ponto no, no City, ou no PSG, ou no Chelsea, ou até nesses clubes como Juventus e tal, você pode encontrar um ponto ou outro questionável, mas a UEFA saiu mal nessa, muito mal nessa. E o City acho que fica mais forte para essas disputas finais. Porque os seus jogadores já estão, o time já está classificado para a Liga dos Campeões. Toda aquela boataria, o Burini falou que não fica, que vai pensar. Será que o Guardiola continua? Por exemplo, o Guardiola, uma temporada, eu acho que ele ficaria. Duas, já não sei. Duas fora da Champions? Pô, é demais, né? É, é, embora vários especialistas acreditavam na redução da pena para um ano, uma temporada. Acabou sendo eliminada a punição. Só, a multa de, só entre aspas, a multas de 10 milhões de euros que não é nenhum problema para o Manchester City. É, então, a gente tem agora um cenário que o fair play financeiro acho que perde um pouco do seu, do seu peso e a UEFA uhum. sai enfraquecida é, para o que vai acontecer daqui para frente. E no campo, acho que isso vai ser muito bom para o Manchester City. O jogador jogando, sabendo podemos ganhar e vamos estar aqui de novo nessa competição na próxima uhum. temporada. E não, com aquela situação da pessoa levantar o troféu e pensando que vem e não vai ter, é meio é muita água no chope, né? E isso acabou. É. Então, Exato. muita coisa deve mudar e é importante as pessoas entenderem o seguinte: o fair play financeiro não proíbe que você invista em jogadores. A questão é quando você gasta o que você não tem e não justifica de onde vem o dinheiro. É isso. Então, assim, ah, porque o Palmeiras o Flamengo contratam. Se assim, eles têm o um dinheiro e justificam, eles podem contratar. Se colocar isso aqui no Brasil, como ninguém está questionando o Bayern de Munique, contrata, contratou agora o Sané. né? Você botou o dinheiro, você vai lá e contrata. Que dinheiro é esse? Da onde que vem? Faz sentido. Agora, só o City, eu achei meio que sacanagem também. Então, joga a rede e pega todo mundo. Será que a uhum. UEFA tem feito para isso? Você pensou pegar quatro ou cinco desses grandes clubes que jogam a Champions League e punir quatro ou cinco de uma vez? Se, havendo motivo para isso, será que a UEFA teria tal interesse? A gente aqui no Brasil, muitos colegas, inclusive, tem uma visão assim, como se a UEFA fosse uma entidade, sabe, quase uma santa. Né? Em qualquer Não. suspeito. Ah, a UEFA falou, a UEFA disse, a FIFA também, de vez em quando alguém fala, passa, pelo amor de Deus, a UEFA tinha um platininho de presidente outro dia, pô. Passa
1: <risos> O Mauro, Mauro, ô Mauro, Mauro, você tem acompanhado a questão do spray? É, uma, é um negócio absurdo. Então, é uma invenção aqui do brasileiro, lá de Minas. Né? Aí, ele tem patente em 44 países disso. Aí, a FIFA diz que não reconhece a patente e que jamais escreveu em inglês que o spray faz parte da regra do jogo. Embora tenha escrito em espanhol, reconhece. Mas diz que o que vale na hora do julgamento é em inglês. Aí, você vai no site da CBF e tem lá as regras da FIFA e da International Board em inglês com referência ao spray. Quer dizer, esse. E aí o comitê de ética da FIFA é acionado e diz não, não quero ver, não quero ver. Eu, eu tenho conversado com o, o advogado né, do, do, do inventor, que é o doutor Zanin. Ele diz, Eles não querem ver, a gente manda. Os caras vieram aqui para o Mundial Sul 17. Olha, já que vocês estão... Aqui. Não, não, não. Não queremos ver é um negócio de maluco a justiça esportiva <risos> é uma brincadeira aqui, não
0: tem igual muito Juca. bem, senhores fechamos o episódio número 41 ah. do podcast Posse de Bola olá, o que, que é isso? manual do convidado, o que é isso, Juca?
1: Não, você conseguiu ler, mas não era para ler
0: é, já li sim. senhores, voltamos semana que vem com mais é. um episódio amarelo,
1: amarelo pela democracia
0: Aê, aí sim Aí sim, Juca, todos pela democracia. Exatamente. Voltamos semana que vem. Valeu, abraço. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.
3: Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.